0: Oi pessoal, bem-vindos ao Em Dupla com Consulta, eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos falar sobre meio ambiente no governo Bolsonaro. Ou seja, já sabe né, já tá imaginando, vai sair porcaria, não da gente, obviamente, mas daquele que não sabe muito do que tá falando, segura aí. Aproveita que você tá aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like, seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas da feias do canal vão aparecer aqui embaixo. E olha quem tá aqui de novo, a dona desse canal, a dona do Acordo de Paris, <risos> ela mesma, a Elzy. obrigado lindo, por ter vindo.
1: Ai, agradeço muito o convite, Lucas.
0: Imagina.
1: É um prazer estar aqui.
0: Elzinha, para quem não te viu ainda, olha, já fica a dica, vai aparecer o card aqui em cima, do vídeo que a gente fez com a Elzy, que ficou mara, maravilhoso, lindo, perfeito, sem defeitos. Elzy, conta de novo, quem é você, o que você faz, por que é tão maravilhosa? É,
1: bom, eu pesquiso meu ambiente já Tempo. foi minha pesquisa na graduação, no mestrado lá no Santiago Dantas, também agora no doutorado lá na USP, levando uma vida aí na sala de aula com a professora de e, né, proporciona encontros sensacionais, assim.
0: Pessoal, você pode olhar a minha camisa aqui, né, que já tá a temática, cansei, cansei. Ah,
1: eu já até queria saber se você tem duas dessas, 100% exaustas. Exaustas, Ex cansadas. <risos>
0: A gente não aguenta mais porque é só notícia ruim. E nesse caso, nós estamos falando de uma questão super importante, que é o tema do meio ambiente aqui no nosso país, que o governo Bolsonaro está num processo de desmonte, né, de desfinanciamento, de retirada de importância, deslegitimação. Uma série de questões que começam não de agora, e é isso que a gente está querendo vai começar a falar, que tem a ver com a campanha presidencial, né, Elze? O Bolsonaro já deu todos os sinais, já deu todos os avisos. E nós aqui vamos relembrar, hashtag Avisei, de que ele seria essa pessoa, de que ele não defenderia nada relacionado ao clima, ao meio ambiente. E de e feito. Elze, conta pra gente, então, quem ele era naquele momento e, e o que, que ele é agora. Ou seja, que porcaria era e continua sendo.
1: Essa camiseta do I Say poderia <risos> ser também a camiseta do Eu Avisei. Ele tem feito, basicamente, até mais nesse sentido do que ele tinha prometido em campanha. Que era desmontar tudo o que foi feito ao longo de tantos anos aqui no Brasil em termos de política ambiental. Né? A gente tomou, desde que ele assumiu a presidência, uma atitude oposta, eu poderia dizer até que ela é oposta àquilo que a gente tentou em, em, ao longo desses anos. Então, Em 92 a gente lutava é, por uma legitimação internacional, se oferecendo, se voluntariando para ser sede de uma conferência imensa, que foi a Rio 92, a mais importante, para falar de, de política internacional para meio ambiente. Né? Ou seja, a gente usava isso como uma bandeira de legitimação internacional. E hoje é justamente aquilo que nos deslegitima, é aquilo que nos descredencia em, em termos internacionais. E assim, se for para usar um simbolismo também, quando a gente desistiu né, de sediar aqui a COP25, que vai ser no Chile agora, eu acho que a gente poderia colocar esses dois momentos na balança como, como símbolos, né, uns um símbolos bem é, importantes aí das, dos dois posicionamentos. Então, antes, o, o meio ambiente, ele parecia, para a estratégia internacional brasileira, uma fonte de barganha.
0: De renovação de credenciais depois da ditadura, né?
1: Exatamente. Numa época em que rumar a democracia era tão importante, né? Não somente pelo, pelo ambiente doméstico, né? Mas também, uh, no ambiente internacional, de um alinhamento... Né, ao que acontecia também no cenário internacional e nos outros países, no pós-Guerra Fria, a gente caminha agora justamente para um esvaziamento da pauta ambiental como uma garantia à nossa soberania. Nessa questão, nessa discrepância entre os dois momentos, a gente entende aí a discrepância da política que o governo tem, tem adotado, né, da visão que o governo tem a respeito das prioridades, né, é, é, realmente é muito simbólico, né? não tem outra palavra.
0: É engraçado, porque a COP25 seria, no Brasil, uma representação de que a gente né, tem legitimidade, tem voz, tem vontade de atuar enquanto um ator importante Sim. do meio ambiente. E vai pro Chile, que é um, tem um governo de direita, um governo liberal. Que não é um governo de esquerda. Tem nada de esquerda no governo do Sebastião Pinheiro, né? Exato. Ou e, seja, não é um tema de esquerda de direita, meio ambiente. Não.
1: É um tema que, como afeta a todos, né? preocupa a todos. Não é um tema que precisa de ideologia para ser debatido. Quem estava aqui em São Paulo há mais ou menos duas semanas sentiu o drama. Há mais ou menos duas semanas, aqui em São Paulo, o céu escureceu às três da tarde.
0: Literalmente. Literalmente. Exato.
1: Parecia que tinha anoitecido. Eram três da tarde e pareciam céu. seis, sete da noite. Assim. É. Então, as nuvens eram pretas, sabe? Não era uma nuvem que parecia que ia chover. Era uma nuvem Preta, Escura. preta, era. Fiquei esperando o Godzilla aparecer é. assim.
0: Era meio Stranger Things, assim.
1: Isso, exatamente. Era muito
0: sombrio. O que é agora? que os
1: dois têm em comum? Milly Bobby Round,
0: né? Então a
1: culpa é dela, não. Exatamente. Não é dela. A culpa não, não é dela. Ela é maravilhosa, jamais. O que foi que aconteceu? A fumaça gerada por queimadas na região amazônica, tanto aqui no território nacional como uh, na Bolívia. Foi incorporada por essas nuvens e aí uh, as correntes né, de ar trouxeram essas nuvens até aqui. E quando finalmente choveu, a água que caiu era preta. Essa água foi testada no, em laboratórios aqui na, na USP e em outras universidades e ela continha vestígios de fumaça, fuligem e uh, vestígios indicativos de que essa fumaça tinha sido de, de vegetais, né? Ou seja, estava... ainda está, né? Mas antes desse episódio, um, uma queimada, um, um, uma, um incêndio sem precedência na, na, na Amazônia e aí, de repente, uma fumaça imensa em São Paulo. E o que, é que aconteceu antes disso? O diretor do INPE, que é o instituto que monitora as queimadas na Amazônia, foi demitido a pedido do, do Bolsonaro porque... E o Bolsonaro disse que foi a pedido dele. Foi, sim. Porque não tinha clima. Não tinha clima pra continuar porque o INPE divulgou um relatório dizendo que, no mês de junho desse ano, de 2019, o índice de queimadas era 88% maior do que em junho do ano passado.
0: Agora é engraçado, né? O Bolsonaro, ele demitiu o diretor do INPE por fazer o trabalho dele. Vocês estão entendendo o problema da questão? É um governo que não acredita na ciência, não acredita no aspecto técnico, não acredita em alguém que sabe né, aquilo que está fazendo. E é um relatório, gente, feito por cientistas, tá? Não tem gente de ideologias específicas, não tem nenhum partido envolvido naquilo. Exato. Pelo amor de Deus, é isso que a gente é, pega muito no ponto, né? É um governo que é contrário à ciência, ao avanço da ciência, à inovação, ao uso da técnica. E isso é muito, muito sério. Porque é por causa do INPE que a gente tem a capacidade de saber o que, que avançou em termos de políticas públicas? O que, que não avançou? Onde que a gente tem que melhorar?
1: Exatamente. A ciência é aquilo que dá é, arcabouço, aquilo que dá informação para a gente poder elaborar políticas públicas, para poder fazer planos de emergência, se for o caso, né? Como os dados eram inconvenientes ao governo, no lugar de tomar medidas para solucionar o problema, achou-se que não tinha mais clima para conviver, Ou seja. O cara foi lá, fez o trabalho dele, Fala né? o Instituto foi lá, fez o trabalho dele e tomou, né? Foi isso que aconteceu. Patético. Uma vez que o Bolsonaro disse que aqueles dados... Ele, ele deslegi... deslegitimou os dados, e né? Deverou
0: completamente. E aí é
1: claro que o cara, né? Que, que o diretor do, do INPE teve que virar público pra dizer que não, esses dados são... são... Sim, sim. Verdadeiros, são sérios, tá? São anos e anos de pesquisa. Nada é por acaso nessa história, né? Nós completamos, em junho, seis meses de desmonte do Ministério do Meio Ambiente e de ações para prevenir as queimadas e para monitorar as queimadas pelo governo Bolsonaro. Sim. É claro que pra gente estabelecer uma relação causal, né, realmente para entender que uma coisa causou a outra, a gente precisa de bastante aporte. Mas vamos lá, né, gente? Vamos...
0: São hipóteses que a gente está levantando aqui e que tem
1: muitas, muitos
0: dados já indicando para essa possibilidade ser concreta.
1: Exatamente. Medidas do governo Bolsonaro que né, podem ter resultado em toda essa crise que a gente vive agora em relação à Amazônia. Na campanha, ele já tinha dito que não é que ele é indiferente à causa ambiental, é que ele trata a causa ambiental de uma forma completamente diferente do que é sido tratado até então. Ele despreza a causa ambiental. Sim. Ele já chegou a dizer que não é interesse dele. Que ele queria sair do, do Acordo de Paris, né? que o Brasil deveria sair do Acordo de Paris.
0: Ele era o único inclusive, que falava isso, né? se não me engano, dos sim, grandes sim, presidentes sim. que tinham alguma chance ali. Sim,
1: é, ele era o único. Porque realmente é não sei se você sair do Acordo de Paris, não entendeu? Faz um sentido. Principalmente se você é o Brasil. E aí, depois uh, ele tenta juntar o Ministério do Meio Ambiente com o Ministério da Agricultura, uhum. né? Ou seja, são dois ministérios que têm posições uh, naturalmente opostas, né? da natureza de cada um desses ministérios ter pautas distintas e que geralmente conflitam. Mas aí, ah, então vou resolver o conflito. Toma aqui, oh, a senhor lobo, toma aqui esta ovelha e toma conta. Não é assim que se faz também, né? E aí, uma vez que ele né que essa pauta não passou, de, de absurda que era, ele nomeia para ministro do meio ambiente um cara que ele sabia que teria capacidade de dar continuidade ao, ao desmonte do ministério que ele queria que acontecesse, né?
0: Que é o senhor Ricardo Salles, que já falou em vários momentos que a Amazônia tem que ser monetizada, que, portanto, o ideal seria entregar tudo para iniciativa privada, Exatamente. Que não sabe justificar por que sair do Acordo de Paris. Que nem um momento falam em aquecimento global, negam aquecimento global. Gente, não faço a menor ideia do que eles estão falando, mas é isso. Olha que pessoa boa, competente, é. preparada pra estar no Ministério do Meio Ambiente.
1: Um cara que foi nomeado, mesmo tendo sido condenado por improbidade administrativa.
0: Olha só, um condenado: por.
1: porque os uns mapas aí pra zoneamento ambiental que não correspondiam muito à realidade quando ele era secretário de meio ambiente aqui no estado de São Paulo.
0: Ah, lembrando, ele é do Partido Novo, tá, gente? Vamos dar o nome aos bois aí. Também chamado de PSL Personalité. <risos> Fique à vontade.
1: A pessoa do Ricardo Salles é muito conveniente, é muito mais conveniente pro governo Bolsonaro do que do outro Ricardo, né? O Galvão. O Galvão. Caso, Antes né? fosse ele, né? Exatamente. A gente tem toda essa crise, um índice de queimadas na Amazônia imenso, toda uma mobilização da opinião pública a esse respeito e é claro que também há uma mobilização de outros estados, de outros países a respeito dessa crise, né? No âmbito do, do clima, né, o Brasil tem uma atuação... No, pelo menos nos últimos 20 anos, né, desde o, o fechamento do, do acordo da Convenção Quadro para Mudanças Climáticas, em 92, o Brasil tem uma atuação bastante preponderante nesse, nessa área, né. A princípio, a gente tinha uma separação entre, antes do Acordo de Paris, no âmbito do Kyoto, a gente tinha uma separação entre os países que tinham obrigações de redução de de causador de um efeito de estufa, e países que poderiam, poderiam ter metas voluntárias. E o Brasil é um desses países, né, que poderiam ter metas voluntárias. E existe uma dinâmica entre esses dois grupos de que os países com metas de redução ajudariam, por diversos meios, os países que não tinham metas, a não causar tantos danos com o seu processo de industrialização. Um desses mecanismos de ajuda, de auxílio internacional, é o Fundo Amazônia. Por meio desse fundo, o Brasil receberia recursos para investir em políticas públicas que garantissem um desenvolvimento sustentável. Esse é um, é um fundo na Casa dos Bilhões que estava ajudando bastante também nesse controle, no monitoramento, na fiscalização, fazer com que o Brasil assuma essa responsabilidade de cuidar de um bem que, apesar de pertencer ao seu território, importa globalmente veja só um exemplo justamente dessas da, da, das queimadas na Amazônia a fumaça que chegou a São Paulo a, além de, de produzida na Amazônia brasileira também vem da Bolívia né não é como se a Bolívia botasse um filtro ali na fronteira <risos> não né não vai ah, não no Brasil não pode passar não isso aqui é problema nosso <risos> não é assim né então do mesma forma todos os problemas ambientais importam, importam para o mundo todo. Fronteira é coisa de gente, é
0: Exatamente. É
1: coisa de gente. O meio ambiente não se importa com fronteiras, né? Isso é uma forma né, de financiar ações brasileiras que garantam que esse bem comum não vai se exaurir ao longo do, do desenvolvimento brasileiro. Né?
0: É a lógica de que a Amazônia está, boa parte do território brasileiro, assim como em outros países aqui da região. Uhum. O Brasil assume responsabilidade de cuidar desse bem que é do Brasil, mas que é de todos, na verdade. O planeta é de todo mundo, tá, gente? Vamos lembrar disso. Só que a gente também, às vezes, não tem tantos recursos para fazer isso. Exatamente. Né? Especialmente no momento atual em que a gente está vivendo, esses recursos do fundo da Amazônia são caríssimos, são nobres pra gente. E sem os quais a gente não conseguiria investir, talvez, da mesma forma, né? Uhum. E com o mesmo impacto.
1: Esses recursos, eles não nos termos, eles não tinham que ser devolvidos. Hum. Era para usar. Né? Toma aqui a responsabilidade. É Toma essa responsabilidade, por favor, né? Com grandes poderes, né? Vem essa responsabilidade. É Já diria o tio do Homem-Aranha. Continua me enchendo. Obrigada, tio bem. Então, insatisfeitos com todo esse desmonte que aconteceu no sistema de meio ambiente do governo brasileiro, da governança do meio ambiente do Brasil, países que eram doadores do fundo Amazônia disseram que iam cortar esse fluxo se medidas não fossem tomadas.
0: Ou seja, nós perdemos a credibilidade e a confiança de todos os outros países.
1: Exatamente. Então, a Noruega, a Alemanha, a
0: israelita. Dinamarca,
1: a Finlândia... Enfim. E aí, o que é que o menino faz? O que é que o Bolsonaro faz? Menino, né? Essa coisa de menino. Debocha!
0: Vai é pra quinta série C, <risos> e ao invés de conversar que nem um político maduro, um presidente de um país, Isso. debocha, faz piadinha, fala que não precisa.
1: Não é digno da responsabilidade, essa é a questão. Mas esse dinheiro está sendo usado por ONGs para uh, viabilizar... Interesses estrangeiros aqui no nosso território. Gente, por que esse pavor? Por que esse pavor da sociedade civil organizada?
0: Isso vem das mesmas pessoas que falam assim: Estado para que Estado? Mercado? Manda tudo pro mercado, não gosta de Estado. Mas peraí, sociedade civil organizada não é Estado, tá, gente? ONG é a capacidade que nós temos, ou associação, que você quiser criar cooperativa, de juntar pessoas com o mesmo interesse para fazer algo que busca o bem comum. A gente não tá nem gastando nosso dinheiro para preservar algo que é de todos.
1: A crise gerencial que a gente tem de meio ambiente no Brasil, inicia uma crise internacional, uma crise internacional muito séria, Sim. sabe? Eu não me lembro aqui de uma crise diplomática que o Brasil tenha vivido desde a sua redemocratização
0: nessa magnitude não,
1: desse jeito
0: que envolva países do G7, que a gente vire debate de uma mesa entre outros líderes que eles conversam. Você tem um vídeo, né, do Macron conversando com a Angela Merkel em que eles estão falando ah, eu vou eu vou ligar pro Bolsonaro para conversar com ele. Parece, sabe, as mães conversando com a professora na escola.
1: É. Eu vou ligar para a mãe do
0: menino para pedir para conversar para dar um jeitinho nele. gente, nós viramos piada. A gente virou piada no sistema internacional.
1: Nesse período de redemocratização, a gente teve um trabalho tão grande para se legitimar como um ator ambiental importante. E agora? A gente tá jogando não tudo lá. É aquele meme, né? É, Eu não quero mais saber cansei. de nada, né, vru E aí para completar, aí a gente entra num debate sobre soberania, né? Ai, não, mas essa é uma atitude para garantir a soberania nacional, porque tá tendo ingerência. Gente, foi uma ingerência que não é uma ingerência, né? Foi um acordo feito pelo Brasil, <risos> entendeu? Para que isso acontecesse. Sabe?
0: Nós assumimos a responsabilidade.
1: Isso, exatamente. Tudo foi acordado, entendeu? Tudo isso é, é, é paranoia, é paranoia. É. Recentemente, a gente teve a assinatura do, do acordo mercosul Europeia.
0: Do né? qual nós falamos aqui em cima e demos a dica da questão do meio ambiente.
1: Exatamente. E é uma questão... O meio ambiente é uma questão crucial nesse acordo. É um termo do acordo que todos os países façam parte do Acordo de Paris. Isso é uma das questões, né? Então, ainda bem que não saímos, né? Porque senão... Né, e, e, e aí o Bolsonaro... De vangloria de ter né, fechado esse acordo que realmente já tem muitos é. anos em negociação, se ele tivesse saído do acordo de Paris
0: não tinha acordo com a não tinha
1: acontecido, né? e é claro que isso também essa questão importa também para a União Europeia, a questão ambiental é uma questão importantíssima é. para os países europeus, esse discurso do Bolsonaro, o meio ambiente é uma porta de ingerência estrangeira aqui no Brasil, é um discurso falido há décadas. É um discurso que caiu antes do final do século XX, né? Antes do fim da ditadura, a gente já tinha a Sim. queda desse discurso, porque antes o governo brasileiro encarava a questão da soberania do meio ambiente assim, se é meu, se tá no meu território, eu uso como eu quiser. No entanto, começou a se entender que a soberania ela tá diretamente atrelada sobre, é, com a responsabilidade que você tem sobre os seus recursos naturais, a responsabilidade de gestão desses recursos. Porque se o meio ambiente não respeita fronteiras, o recurso é seu. A responsabilidade sobre a gerência desse recurso é sua, Também. mas ele importa para todo mundo. Quando se gira essa chave, entende-se que o meio ambiente é um arcabouço de barganha internacional. É uma forma que o Brasil encontra de se legitimar nas discussões internacionais e de participar desse clube de governança, né? Isso. Ou seja, de sentar com quem toma decisões.
0: Ser respeitado.
1: Ser respeitado. Sentar com quem toma decisões internacionais importantes, né? Ou seja, também garantir que essas decisões não nos prejudiquem.
0: Ser ouvido.
1: Ser ouvido, exatamente. Ter uma voz. Se você volta para esse discurso de que não me não importam o que vocês pensam, eu vou gerenciar do jeito que eu entender que é melhor, a gente se deslegitima dessa, desse, desse tipo de, de fórum. Pelo contrário, a gente vira uma crise
0: yeah.
1: nesses fóruns.
0: Vira o estado né? párea, vira aquele que causa o problema, vira o foco de, de questões internacionais.
1: Então, a gente pode aqui falar também um pouco sobre as questões os interesses nacionais franceses e os interesses do próprio Macron, do, do governo do Macron nessa crise, né? Também dos interesses dos, dos Estados Unidos, também. Sim. A gente tem essa questão, sim. Mas se a gente não tivesse tão deslegitimado por isso, não estariam outros países decidindo quem é que vai ficar né, gerenciando essa questão, né? Nós estaríamos gerenciando.
0: Tem um ponto muito interessante aí. No caso do Macron, ele faz, gosta de fazer um contraponto, inclusive, com o Bolsonaro, porque isso reflete diretamente no contraponto a Lepan, a extrema-direita dentro do próprio país. Ele parece um moderado, um liberal, né? E, gente, ele não é de esquerda igual o Bolsonaro falou, não, tá? Ele é o típico liberal. É, o Bolsonaro falou que ele é de esquerda e o próprio Bolsonaro agora é de centro-direita. Entendi. Eu sou a esquerda revolucionária, então, nesse momento, né? Eu vou pegar em armas. Mentira. Stalin Lenin. Stalin Lenin aqui. O Gramsci já tá ali esperando pra fazer a revolução. Gente, não. Macron não é de esquerda e o Bolsonaro não é de centro-direita. Ele é de extrema-direita. Então tem, tem uma dessas questões. Outra. O governo francês estava doido pra ter uma justificativa, igual outros governos como da Irlanda, pra não aprovar o acordo da União Europeia e o Sul. É Todo certo. mundo sabe disso. Que os agricultores fazem pressão, tem lobby. E o Bolsonaro deu de bandeja. Toma aqui ó, o discurso que vocês precisam pra se contrapor é a certo. tudo aquilo. E o Bolsonaro está usando dessa tentativa de se aproximar do Trump como forma de tentar barganhar com o presidente americano também, de contraponto aos europeus, esse discurso todo. E aí, só pra terminar esse adendo, tem um perigo do Bolsonaro ficar completamente isolado do sistema internacional, porque na Argentina, provavelmente... Bom, a Argentina acabou de pedir moratória. Acho que o Macri, coitado, já era, né? Acho que os Kirchner vão ganhar. Se a gente olhar pra questão do Israel, tá um país completamente que não vai ajudar em nada. Tá nem aí pro Brasil, na verdade. E o Trump, gente, tem perigo de não ser eleito. O Salvini, na Itália, já era tchau, fizeram uma nova aliança lá. O cara tá ficando completamente isolado. E aí? Bolsonaro vai recorrer a quem?
1: Não, eu tenho uma outra questão também, né. Que os Estados Unidos não têm interesse no fechamento desse acordo, né, com União Europeia. Então, acaba que, né... Vai dar errado.
0: <risos> Segura aí. Tamo avisando, <risos> tá? Vai dar
1: errado. Para o próximo vídeo, não perca. Segura. Né?
0: As razões pelas quais esse acordo não vai sair.
1: Que Aí, primeiro, o G7 se prontifica a dar uma ajuda de 20 milhões de dólares.
0: Gente, isso é troco, né? 20 milhões.
1: Achei pouco. O que você faz com isso? compra
0: comida os gatos. Só se for. <risos> gente, Netflix pagou 100 milhões para ter Friends. E a gente vai ficar satisfeito realmente com 20 milhões? Tá bom, aceita que a gente tá pobre, tá quebrado, né? Não tem muito o que falar. É, é
1: pouco. Mas se o não presidente cobre tivesse... nem... não, não cobre de longe, assim, não. O, o que a gente vai
0: perder do, do fundo da Não. E aí que tá. Se a gente tivesse tido capacidade de barganha, se a gente soubesse conversar, dialogar, tivesse uma diplomacia atuante nesse aspecto e não um ministro tosco, entre outros... Aí talvez quem sabe a gente tivesse realmente conseguido um dinheiro suficiente o um Fundo da Amazônia, da Amazônia funcionando.
1: Mas ainda assim o Trump é contra essa ajuda. Ele disse que é contra e que os Estados Unidos vão auxiliar o Brasil a controlar esses incêndios. Um plano eu ainda não vi, mas bom, tá bom então você vai ajudar também. Ah, igual os
0: bombeiros de Israel que vieram para Brumadinho, né, ajudar no desastre para tirar foto.
1: É exatamente. A gente tem uma crise ambiental que era doméstica, virou internacional, por motivos óbvios, porque o meio ambiente é um negócio importante para todo mundo e não tem ideologia. Aí a gente tem uma tentativa da comunidade internacional de uh, tentar solu ajudar a solucionar a crise, e aí a gente tem um líder que se comporta igual uma criança mimada e não aceita essa ajuda, só quer ajuda de uma fonte e ainda assim discute que isso é uma questão de soberania, sendo que isso não está não muito de acordo com o discurso que ele teve. Né, que fez com que ele se elegesse. É uma crise generalizada. A tendência é que não existem planos concretos de distinguir essa crise. Desmontou-se todos os mecanismos que seriam capazes de gerenciar esta crise. Estamos vivendo eventos que jamais imaginaríamos como foi esse dia em São Paulo na semana passada. E esse isolamento internacional também se reflete num isolamento doméstico, né? Sim. Porque você tá o, o meio ambiente, ele é uma pauta muito mobilizadora, então você tá mobilizando forças que antes estavam neutras, né? Isentonas, né? Ou que também talvez tivessem mais pendentes pro lado do governo do que do que de oposição, né? É, a
0: perspectiva não é boa. A gente não vê nada concreto. O governo demorou muito a se mobilizar para tentar falar o que ia fazer para combater essas queimadas, para combater esse desmatamento. O que, que vai acontecer? O que, que você imagina que a gente vai ter de represália automaticamente nesse momento? O que, que pode acontecer com o Brasil no futuro? O que, que tem aí de projeção?
1: Olha, em termos internacionais, pressão política, sobretudo, né? O que é que acontece? A gente perde poder de barganha, né? Perde o, o poder que a gente tem no, no âmbito internacional para poder negociar. Quanto mais a gente avança nesse tipo de, de comportamento, mais perdemos esse poder. E uma vez que se decida, porque esperamos isso, né? É, retroceder nesse, nesse comportamento, nessas atitudes, mais teremos que ceder, menos poder de barganha teremos, então mais susceptíveis às pressões estaremos ao longo dos anos. Né? Isso então, em
0: termos comerciais, inclusive. Em né?
1: termos comerciais. Então quando a gente fala ah isso aqui tá, tá, é um, um, uma ameaça à nossa soberania, né? na verdade a gente está só gerando uma enorme bola de neve de ameaça a autonomia brasileira, a soberania brasileira, a autonomia que o Brasil tem para tomar decisões em âmbito internacional, decisões de política externa, né? Então, as nossas decisões de política externa vão ficar cada vez mais submetidas às pressões políticas internacionais. Acabou a autonomia. na verdade é essa.
0: É isso. Infelizmente, então, a gente está propenso a sanção, a pressões,
1: ah, tá. a desconfiança. E Por ir responsabilidade. Irresponsabilidade. Porque a gente não teve responsabilidade para lidar com a nossa soberania.
0: Os países latino-americanos estão aqui todos cooperando entre si. A Bolívia e a Argentina estão cooperando no sentido do combate ao desmatamento e à queimada. E é bom lembrar também que Evo Morales, governo de esquerda, Macri, governo de centro-direita, direita liberal. Ou seja, de novo, não é uma temática é uma ideológica de partidos. É só a temática de gente que acredita, minimamente na ciência, no que tá vendo, que tá na nossa cara, e gente que é ignorante o suficiente para não aceitar isso, e infelizmente faz essas cagadas aí. Gente que nega as mudanças
1: climáticas, porque tá fazendo frio.
0: Ah é, fez até um friozinho em Roma, né, como diria o chanceler templário.
1: Exatamente.
0: Bom, gente, a gente espera que vocês tenham gostado, né? Sigam a Elza nas redes sociais, troquem ideia com ela, mandem mensagens. Ela virá mais vezes aqui pra falar das coisas que acontecerão em breve. Porque, obviamente, essa que não vai acabar aqui, né, Elzinha? Então, chamar que eu venho. Muito obrigado. Me chama que eu vou.
1: Me chama que eu vou. tem gatinho, <risos> tem Lucas, eu venho.
0: Obrigadinho demais, Elzinha. Foi um prazer. Hum,
1: foi um prazer imenso, Lucas. Muito obrigada. Por mais uma vez abrir o espaço aqui pra eu falar. Como eu já te disse, se me chamar, eu vou. Eu, <risos> né? Belmarques Style. Vamos
0: junto. <risos> Valeu, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.
1: Tchau. Thank okay. you.